0: Was geht, Marvin hier, Corner Performance und heute sprechen wir über das Thema Hypertrophie, Muskelaufbau, insbesondere natürlich für Sportler, also wie gestalte ich als Sportler meinen Muskelaufbau. Wie wichtig ist überhaupt Hypertrophie für einen Athleten, für einen Sportler und was werden für gängige Fehler gemacht? Das im heutigen Video ganz wichtig, wenn ihr selbst Sportler seid, eine Sportart betreibt und eure Leistungsfähigkeit auf ein neues Level heben wollt und mehr über das Thema Athletik und Performance Training erfahren wollt, dann ganz wichtig, Kanal abonnieren. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag kommt ein Video. Und wir steigen direkt ein ins Thema. Ist Hypertrophie, ist Muskelaufbautraining für einen Sportler, für einen Athleten sinnvoll? Ich weiß, dass ein Großteil der Sportler die komplementäres Krafttraining machen, zum Großteil Hypertrophie-Training betreiben. Und auch wenn man durch die Fitnessstudios in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum läuft, dann stellt man fest, dass ein Großteil der Trainierenden tatsächlich sogenanntes Hypertrophie-Training, Muskelaufbautraining betreibt. Wie man das Ganze jetzt beschreibt bzw. definiert, dazu kommen wir gleich noch. Aber zunächst erstmal die Frage, ist es überhaupt wichtig, ist es überhaupt sinnvoll, für einen Sportler Muskeln aufzubauen? Und tatsächlich kann ich die Frage mit Ja beantworten, zumindest in den meisten Fällen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ihr seid vielleicht Fußball, seid ein junges Talent, aber ihr müsst einfach noch ein bisschen körperlicher werden. Dann habt ihr natürlich enorme Vorteile, wenn wir Muskulatur aufbauen, ob es im Zweikampf ist und in sämtlichen Situationen, die eben körperlich sind, genauso als Basketballer. Also wenn ihr Beispiel unter dem Korb euch durchsetzen müsst, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn wir ein bisschen mehr Hypertrophie, ein bisschen mehr Muskelmasse haben. Aber auch als Kampfsportler besonders, wenn wir natürlich eine Gewichtsklasse rauf wollen, dann macht es natürlich Sinn, dass wir uns das Gewicht nicht in Form von Körperfett anfuttern sondern dass wir Muskulatur aufbauen. Aber es hat noch einige, einige andere, einige weitere Vorteile für Sportler. Und der größte Vorteil von Muskelaufbau, von mehr Hypertrophie ist tatsächlich, dass wir ein größeres Potenzial haben, Kraft zu entwickeln. Ja, tatsächlich. Warum? Weil grundsätzlich ein größerer, ein voluminöserer Muskel mehr Potenzial hat, Kräfte zu entfalten. Das liegt einerseits natürlich am Muskelquerschnitt, Mechanische Sache, also wenn wir einen dickeren Muskel haben, dann aus mechanischer Sicht kann er einfach mehr Lasten bewegen, plus wir haben halt mehr Muskulatur, die wir ansteuern können. Das heißt ja, jemand der etwas schwerer ist und mehr Muskulatur besitzt, der kann grundsätzlich auch deutlich mehr Kraft aufbauen, wie beispielsweise ein Leichtgewicht. Was nicht heißen muss, dass der, der mehr Muskulatur hat, auch gleichzeitig stärker ist. Also es kann sicherlich sein, wenn wir uns einige Powerlifter zum Beispiel mal in den unteren Gewichtsklassen anschauen, dann ist es oftmals so, die sind unfassbar stark, aber sehen von außen nicht so wirklich aus. Wie gesagt, gerade in den unteren Gewichtsklassen, da sehen die Jungs relativ schmal aus, haben eben nicht diese riesen Arme, diese Riesen Schultern, aber haben trotzdem enorm viel Kraft. Da kommen wir nämlich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt und einem Riesenfehler der oftmals gemacht wird, gerade bei Sportlern, gerade bei Athleten, wenn es um das Thema Hypertrophietraining ist. Das heißt, die meisten bauen zwar Muskeln auf, aber werden nicht stärker. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil wir dadurch unsere Relativkraft verschlechtern. In dem Moment, wo wir Gewicht zulegen, Muskulatur draufpacken, aber unsere Trainingsgewichte nicht erhöhen, nicht wirklich stärker werden, nicht wirklich unsere Leistungsfähigkeit erhöhen, dann sind wir nach der Relativkraft deutlich schwächer geworden, was zum Beispiel für so einen Kampfsportler natürlich Worst Case ist, weil er geht eine Gewichtsklasse hoch, ist aber letztendlich vom Kraftniveau immer noch auf dem gleichen wie in der Gewichtsklasse darunter und wenn sein Gegner letztendlich das Ganze richtig macht und richtig trainiert, dann hat er massive Nachteile. Also ein ganz großer Fehler, den die meisten Sportler tatsächlich machen, ist, dass sie Muskulatur aufbauen, aber nicht wirklich stärker werden. Was ein weiterer Riesenvorteil ist und der ist tatsächlich sportartübergreifend, das genauso auch für jeden, der Krafttraining betreibt, um sich einfach besser zu fühlen, der vielleicht auch besser aussehen möchte, das ist, dass wir durch Hypertrophietraining unseren Körperfettanteil reduzieren können. Also bedeutet, wenn wir Muskeln aufbauen und eben möglichst wenig oder gar kein Körperfett dazu gewinnen, dann sinkt unser Körperfettanteil prozentual gesehen. Wenn wir dann natürlich noch ein bisschen Körperfett verlieren, dann haben wir nochmal einen deutlich niedrigeren KFA, Körperfettanteil. So, Was dazu führt, dass unser hormonelles System deutlich besser funktioniert. Also wenn wir extrem viel Körperfett mit uns rumschleppen, dieses Körperfett sorgt gerade beim Mann dafür, dass wir ein ziemlich schlechtes Verhältnis von Testosteron zu Östrogen haben. Also je dicker wir sind, so grob gesagt, umso mehr Östrogene schwirren im Körper rum. Und je geringer der Körperfettanteil ist, umso weniger dieses freie Testosteron wird in Östrogen gespalten, beziehungsweise umso besser ist unser Verhältnis zwischen Testosteron und Östrogen. Was wie gesagt nicht nur den Vorteil hat, dass man halt deutlich besser aussieht, sondern vor allem den Vorteil hat, wenn unser hormonelles System besser funktioniert. Wir haben mehr Antrieb, wir haben mehr Drive, wir haben mehr Selbstbewusstsein. So und gerade das kann natürlich für einen Sportler unglaublich wichtig sein. Sein, dass er eben mit Selbstbewusstsein in den Wettkampf, ins Training oder auch ins Spiel geht. Und das ist halt ein Riesenvorteil Vorteil, den wir haben. Und der ist letztendlich sportartübergreifend. Von daher, um die Frage zu beantworten, ja, es macht definitiv Sinn, dass wir als Sportler Muskelaufbautraining betreiben. Und was sind jetzt so die gängigen Fehler, die beim Hypertrophietraining besonders bei Sportlern gemacht werden? Und leider ist es immer noch gerade auf YouTube, Fitness YouTube, extrem verbreitet. Diese Aussage, dass man von 1 bis 6 Wiederholungen Maximalkraft trainiert, 6 bis 12 oder 6 bis 15 Wiederholungen, das ist Hypertrophie. Und ab 15 Wiederholungen, da trainiert man ja die Kraftausdauer, letztendlich Trainingslehre Grundschule. Problem ist in der Praxis, so funktioniert das nicht. Es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern es gibt eine Menge Grau. Das heißt tatsächlich, wir können auch mit 1 bis 6 Wiederholungen, aber genauso auch mit mehr als 15 Wiederholungen Hypertrophie Muskeln aufbauen. Wir müssen uns überlegen, es gibt zwei Wege, in denen wir den Muskel so stimulieren können, dass er Muskeln aufbaut. Das ist einerseits ein Metabolenreiz. Wir setzen ein Metabolen, einen Stoffwechselreiz. Das passiert zum Beispiel, indem wir Laktat aufbauen bzw. ja, Laktat produzieren. Das ist dieses typische Brennen und das geschieht vor allem in den höheren Wiederholungszahlen. Kennt man größtenteils beim Bodybuilding, dass man in einigen Übungen mal 15, 20 Wiederholungen oder teilweise gibt es sogar noch Methoden, die bis zu 100 Wiederholungen gehen. Da bauen wir natürlich eine Menge Laktat auf und setzen einen metabolen Reiz. Sehe ich das jetzt für einen Sportler sinnvoll? Definitiv nicht. Zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, dass wir als Sportler, wenn wir eine Sportart betreiben, eh schon so viel Laktat produzieren. Also wer beim Boxen schon mal wirklich eine lange Runde am Sandsack gemacht hat oder auch schon längeres Sparring gemacht hat oder der beim Basketball, beim Fußball schon mal wirklich lange hin und her gerannt ist, der kennt dieses Brennen in den Beinen. Also da produzieren wir schon massiv Laktat. Und wenn wir dann noch im Krafttraining zusätzlich unseren Körper voll pumpen mit Laktat, dann aus meiner Sicht ist es nicht produktiv und es wird nicht dazu führen, dass wir im darauffolgenden Team- oder Techniktraining mehr Leistung bringen. Ganz im Gegenteil. Zweiter Punkt ist, dass wir durch diese Methode gerade in extrem hohen Wiederholungszahlen ja zum Teil zwar sarkoplasmatische Hypertrophie aufbauen, aber eben nicht wirklich stärker werden. Also wenn ich mir anschaue, wie die meisten Athleten trainieren, dann sieht es in der Regel so aus. Wir trainieren Dreier-Split, unabhängig davon, wie oft sie pro Woche trainieren, aber das heißt, dann haben sie Push, Pull, Beine, so das ist der Klassiker. Das sieht dann so aus, dann fangen sie an mit Bankdrücken. 3, 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Dann kommt Schrägbank drücken. 3 bis 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Dann kommt vielleicht noch. Schulterdrücken oder irgendwelche Kabelfleiß, auch wieder drei bis vier Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen und wundern sich dann, dass sie in ihrer Sportart nicht mehr Leistung bringen und keinen wirklichen Fortschritt machen. So letztendlich, das ist ein Bodybuilding orientierter Trainingsplan. So wenn wir ständig immer in den Wiederholungszahlen acht bis zwölf Wiederholungen, drei bis vier Sätze und eine Menge Volumen fahren, für einen Sportler ist es nicht sinnvoll. Vor allem nicht, wenn wir für solche Muskelgruppen wie Brustmuskulatur drei, vier Übungen machen und den Muskel bis zur Kotzgrenze isolieren. Also dann braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr auf dem Feld nicht mehr Leistung bringt. Sorry. Für einen Sportler, wie gesagt, definitiv nicht sinnvoll. Für einen Bodybuilder, ja, kann das Ganze sinnvoll sein. Insbesondere, wenn ihr Wettkampfbodybuilding betreibt, wenn natürlich noch ein paar, ja, ich sag mal, andere Einflussfaktoren dazukommen, unabhängig vom Training, sondern was eben Ernährung und ja, Supplementierung angeht. Aber für einen Athleten, für einen Sportler sehe ich das Ganze nicht als sinnvoll an. Also wir sollten darauf Wert legen, dass wir beim Krafttraining stärker werden, dass wir unsere Leistung steigern. Das bedeutet, dass wir entweder mehr Gewicht verwenden, oder dass wir mehr Wiederholung machen oder dass wir die Wiederholung schneller oder dass wir weniger Pause machen. Also wir brauchen in irgendeiner Art und Weise eine Leistungssteigerung. Und da beginnt das größte Problem. Die meisten dokumentieren ihr Training nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie zu faul sind oder dass es dieser Mythos ist, dass man sein Training ständig variieren muss, dass man den Muskel schocken muss und verwirren muss. Völliger Schwachsinn, wir müssen unser Training dokumentieren, wir müssen einen Plan aufstellen, müssen uns an diesen Plan halten und müssen dann versuchen, unsere Leistungen in irgendeiner Art und Weise zu steigern. Es gibt keine Trainingsform wie das Krafttraining, wo wir wirklich so sukzessiv standardisiert unsere Leistungen steigern können. Immer ein klein bisschen mehr Gewicht oder ein klein paar mehr Wiederholungen oder einfach das Bewegungstempo etwas variiert, aber dass wir in irgendeiner Weise eine Leistungssteigerung haben. Und das ist das größte Problem, warum die meisten auch nicht effektiv Hypertrophie, nicht effektiv Muskeln aufbauen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute zu faul sind oder vielleicht auch einfach mangelndes Wissen, weil eben auf Fitness-YouTube so viel verbreitet wird, was einfach nicht stimmt und was in der Praxis keine Erfolge bringt, weil die Leute eben reine Theoretiker sind und noch nie mit Sportlern, noch nie mit Athleten oder Kunden gearbeitet haben und letztendlich in der Praxis noch nie Erfolge erzielt haben, außer vielleicht an sich selbst. Sorry für den Rant, aber so ist es tatsächlich. Kommen wir zum zweiten Problem, beziehungsweise dem zweiten Fehler, den viele, viele Sportler und Athleten beim Muskelaufbautraining machen. Ihr wisst, ich bin absoluter Verfechter von Grundübungen, von mehrgelenkigen Übungen und in Anführungszeichen von funktionellen Übungen. Obwohl das Wort funktionell leider auch aktuell auf Social Media extrem missbraucht wird. Funktionelle Übungen sind letztendlich immer Übungen, die eine bestimmte menschliche Bewegungsform, eine grundlegende menschliche Bewegungsform trainieren. Das sind solche Dinge wie eine Kniebeuge. Eine Hüftstreckung, sei es jetzt beim Kreuzheben oder Umsetzen, einen Zug, eine Zugübung wie beim Rudern oder beim Klimmzug oder eine Drückübung, ob die jetzt vertikal, horizontal ist, wie beim Bankdrücken oder eben beim Nackendrücken, das sind grundlegende Bewegungsmuster. Und die werden einfach nicht trainiert, vor allem weil die meisten zu bequemlich sind. Weil die meisten nicht aus ihrer Komfortzone raus wollen. Ein Klimmzug, ja, das ist am Anfang fucking anstrengend und gerade auch viele können am Anfang keinen Klimmzug. Natürlich ist es unangenehm, sich da an der Stange hochzuquälen. Natürlich ist es unangenehm, erstmal negative Klimmzüge zu machen. Da setzen sich die meisten lieber an Latzug. Da können sie schön das Gewicht einstellen und können schön ihre 8-12 bis Wiederholungen pumpen. Gleiches Spiel bei der Kniebeuge. Ja, es ist fucking unangenehm, sich bei der Knie mit richtig Gewicht unten tief reinzusetzen. Da gehen die meisten lieber an eine Beinpresse oder machen eben einfach halbe Kniebeuge, also nicht über den vollen Bewegungsradius, weil es halt fucking unangenehm ist. Die Leute gehen lieber aufs Langhantelbankdrücken, drücken, da können sie sich schön hinsetzen, da müssen sie letztendlich beim Auf- und Abräumen nicht allzu viel machen, ein paar Scheiben an die Stange dran, so Kurzhantelbankdrücken. drücken. Oh, das ist schon wieder ein bisschen aufwendiger, da muss man wieder raus aus seiner Komfortzone, so die Kurzhanteln zur Bank schleppen, dann hochheben, rausheben, und es ist natürlich wieder ein bisschen anstrengender. Genauso wie beim Nackendrücken. Ja, da muss man erstmal Beweglichkeit aufbauen. Da muss man erstmal ein bisschen Stretching machen und vor allem erstmal mit weniger Gewicht anfangen. Ja, da setzt man sich lieber an eine Schulterpresse. Und das ist ein ganz, ganz großer Grund, warum die Leute beim Thema Muskelaufbau keine Fortschritte machen und B, dann auch nicht den Übertrag in ihre Sportart haben. Keine wirkliche Leistungssteigerung, weil sie nicht aus ihrer Komfortzone rausgehen. Und ja, die meisten Übungen, die halt wirklich potent sind, die halt wirklich Ergebnisse, Fortschritt bringen, die sind halt zum Teil einfach fucking unangenehm. Aber da müsst ihr euch selbst die Frage stellen, was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr ein bisschen pumpen? Und ja, da werdet ihr auch kurzfristig ein paar Fortschritte machen. Aber wenn ihr wirklich langfristig richtig Muskeln aufbauen wollt, richtig stark werden wollt und in eurer Sportart dann auch wirklich den Übertrag übertrag haben wollt dann müsst ihr durch die unangenehmen dinge durch dann müsst ihr auch mal übungen machen wo ihr eure komfortzone verlasst so und das ist ein ganz ganz großer fehler der gemacht wird das heißt wenn ihr euren Trainingsplan schreibt, wenn ihr jetzt überlegt, welche Übung ihr macht, dann wählt sie nicht danach aus, wo ihr gerade Bock drauf habt, sondern analysiert wirklich ganz rational, was macht für euch aktuell Sinn, wo sind eure Schwachstellen und wo müsst ihr aktuell am meisten dran arbeiten und dann wählt diese Übung aus, macht euch einen Plan und zieht ihn auch wirklich durch, unabhängig davon, ob es unangenehm oder nicht ist, also zieht ihn wirklich durch. Das heißt, wir wissen jetzt als Sportler, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, wir sollten nicht ins Studio gehen und einfach pumpen. Wir sollten nicht ins Studio gehen und einfach die Übung machen, wo wir gerade Bock drauf haben, sondern wir sollten richtiges Krafttraining betreiben. Das heißt nicht ohne Grund Krafttraining, wir sollten uns einen Trainingsplan aufstellen und den sollten wir dann auch durchziehen, unabhängig davon, ob wir bei den Übungen aus unserer Komfortzone rausgehen müssen oder nicht. Wir können aber noch so viel trainieren, noch so viel Intensität, noch so viel Volumen in unseren Trainingsplan einbauen. Es wird uns nicht weiterhelfen, es wird uns nichts bringen, wenn der dazugehörige Lifestyle nicht stimmt, wenn unsere Ernährung nicht on point ist. Wir setzen letztendlich einen Reiz und wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen die Bausteine, um Muskulatur aufzubauen und wir brauchen die mögliche Zeit, um zu regenerieren. Der Muskel wächst nicht während der Trainingseinheit. der wächst auch nicht unmittelbar nach dem Training, sondern der wächst im Schlaf. Das heißt, der Schlaf ist einer der wichtigsten Faktoren für das Thema Muskelaufbau. Das heißt, wenn wir nicht schlafen, werden wir keine Muskulatur aufbauen. Wenn wir nicht schlafen, wird unser Testosteron in den Keller gehen, was wieder dazu führt, dass wir schlechter Muskulatur aufbauen. Plus wir brauchen die Bausteine, wir brauchen Proteine, insbesondere pro Kilogramm Körpergewicht empfehle ich den Leuten mindestens 2 Gramm Protein täglich, idealerweise sogar noch ein Stück mehr. Also wenn wir wirklich massiv aufbauen wollen, dann sollten wir 2,5 bis vielleicht sogar 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen, an hochwertigen Proteinen täglich essen in der Kombination mit mindestens 8 bis 9 Stunden Schlaf. Das sind die wichtigsten Faktoren für Muskelaufbau, für Hypertrophie. Und es sind genau auch die Dinge, an denen wir im Coaching arbeiten. Das heißt, ihr kriegt nicht nur im Coaching einen Trainingsplan, sondern wir schauen gemeinsam, wie wir euren Schlaf optimieren, wie wir eure Ernährung on point bekommen. Das heißt, ihr kriegt einen Ernährungsplan und dann sprechen wir über die Themen Supplements und noch ein paar alternative Dinge. Aber das sind die wichtigsten Dinge, die wir eben brauchen, sowohl zum Thema Muskelaufbau als auch generell, um die Leistung in eurer Sportart zu steigern. Ihr könnt ihr euch gerne mal informieren. Den Link habe ich unten in die Beschreibung gepackt für das Coaching. Ansonsten hoffe ich Champs, die Videos oder die Tipps haben euch weitergeholfen zum Thema Muskelaufbau. Das war's von mir. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Jeden Donnerstag, jeden Sonntag ein Video. Alles rund um das Thema Athletik und Performance Training. Wir sehen uns. James.